0: הקונגרס, פודקאסט ליברלי, פרק 41. אני אניב מנוס, ולפני יומיים הסתיים כנס החירות החמישי. קודם כל היה, היה אחלה כנס. אני לא חוויתי אותו במאה אחוז, הייתי עסוק בראיונות. הרבה שיחות שאתם הולכים לשמוע בשבועות הקרובים, אבל היה וייב טוב בכנס. וזה החל מהבוקר עם הפגנת הביצים של רפי דיין, שהמשטרה סגרה, דיברתי איתו וגם צילמתי שם קצת. Uh, מי ששומע את הפודקאסט ביוטיוב יוכל לראות גם uh, וידאו שצילמתי שם. Uh, אחר כך דיברתי עם ליבי במולד שרצה בפריימריז בזהות ורוצה שלכל uh, אחד תהיה הזדמנות לחינוך המונטסורי שגם עליו דיברנו. Uh, בכלל שתהיה בחירה כמובן להורים, איך לחנך את הילדים שלהם. דיברתי עם ערן ברטל מישראל היום ועל השינוי שהוא מוביל שם, uh, עם אדם רוסו הפעיל בזהות. ועם ירון לרמן, שהיה פעם מאוד פעיל בתנועה הליברלית החדשה ובעלי ירוק, והיום הוריד קצת פרופיל. דיברתי איתו על זה. דיברתי גם עם אלון טובל בתחרות, על המאבק שלהם למען ייצוג עובדים חופשי, ועם ראם שרמן מגיקונומי, שבגלל שהשתמשנו בציוד שלו יצאה הקלטה סופר איכותית, וגם עם משה פייגלין, יושב ראש מפלגת זהות. בסוף, בסוף דיברתי גם עם רותם סלע מהוצאת סלע מאיר, אבל ההקלטה נקטעה לצערי בגלל תקלה, והרעיון איתו לא הוקלט, וחבל שזה היה מאוד מעניין. אבל אני רעיין אותו בנפרד. יש לו כמה תובנות מאוד מעניינות, מין אופטימיות כזאת על תרבות ועל מה צריך לעשות כדי לשנות דברים. ופגשתי גם אתכם, מאזינים. היה את, אם אני לא טועה, יובל. הוא שאל אותי למה אין בכנס מספיק בנות, צודק, עדיין אין מספיק בנות בכנס, ואת אתר שרוצה להתחיל פודקאסט משלו, הולך על זה אתר, ואת מיכאל וסתיו מסטודנטים למען חירות בבאר שבע, סתיו רוצה שנעלה גם בסאונד קלאוד, סורי סתיו, זה עולה יותר מדי כסף, אולי יום אחד כשיהיו לפודקאסט ספונסרים או תורמים. זה יקרה, והיה כיף, היה ממש כיף, זה היה יום מתיש ומאוד כיפי ובשבועות הקרובים, כאמור, כל שבוע אני אשחרר לכם עוד חלק מהיום הזה, רעיונות, יכול להיות שהשבוע בא יותר מפרק אחד, זה יהיה ספיישל בכמה חלקים, ובגלל שברעיונות האלה העיסוק באקטואליה מטבע הדברים הוא מועט, אז לפני כל פרק אני אתן כמה הערות על דברים שקרו השבוע, אם יהיה לי מה להגיד על מה שקרה השבוע. ומה שקרה השבוע, יש לי הערה אחת, וזה על דונלד טראמפ שהעניש את מדינות העולם במכסים גבוהים על יבוא סחורות לארצות הברית, פלדה ואלומיניום. בסוגריים, מי שיענש על צעד כזה זה בעיקר האמריקאים, אם קורה צעד כזה. והשבוע קראנו שסין וארצות הברית מנהלות מסע ומתן על שינויים במדיניות הסחר. וכמה אנשים קמו ואמרו, אה הנה אתם רואים, טראמפ, הממזר הזה שיחק אותה. הוא בעצם כן בעד קפיטליזם, וזה בסך הכל הייתה טקטיקה לשפר את המצב. איום שנועד בעצם להגיע למצב ששווקים יהיו חופשיים יותר. אבל אז ביום רביעי אנחנו קוראים שטראמפ מתכנן להכריז מלחמה גם על אמזון. זאת אומרת לשנות את מדיניות המיסוי כלפיה. הוא מודאג מהפגיעה של אמזון בחנויות משפחתיות קטנות, כאחרון המייקל מורים. ואמיר שני כתב בסרקסטיות שלא לדאוג, זו אסטרטגיית משא ומתן כדי להכריח את אמזון להוריד מכסים. והוא כלא, יש משהו קצת מביך באפולוגטיקה הזו של תומכי טראמפ, שמתיימרים להציג אותו כאיזה קפיטליסט. אני לא חושב שטראמפ מקדם רעיונות של שוק חופשי, זה לא הטיקט שלו. כמובן שאני יכול לחשוב על מועמדים הרבה יותר גרועים. אין ויכוח למשל שברניט סנדרס יעשה הרבה יותר נזק. אבל כדאי מאוד להנמיך ציפיות גם ממה שהוא יעשה בזמן הקרוב. כנראה שזה ימשיך להיות מין כזה מיקסט בק של הורדת מס חברות. מצד אחד, פרוטקציוניזם פופוליסטי, מצד שני, אין מה לעשות, זה טראמפ. ולא כדאי להתחייב אליו כקפיטליסט, אבל מצד שני, הוא רחוק מאוד מסוציאליזם, לפחות זה. ועכשיו, לחלק א' של ההקלטות שלנו מכנס החירות, היום אנחנו מדברים עם רפי דיין וליבי מולד. Ee, מעכשיו, בכמה דקות הקרובות, גם, ישולבו גם קטעי וידאו. אז מי שרוצה לראות ביוטיוב, הקונגרס, פרק 41, כנס החירות, חלק א', תהנו.
1: אהלן רפי. שלום. אה, מה, מה הולך פה? למה? למ, זה הכל ביצים
2: שלך? כן. <laughs> למרות שיש לי רק שניים. <laughs> <laughs> אוקיי, אה... למה יש פה, יש פה, כמה ביצים יש פה? יש פה למעלה מ-10,000 ביצים, שהלול שלי מייצר כל יום כמה מאות טובות של ביצי חופש אורגניות, טובות, נהדרות, טעימות, בריאות, אבל אסור לי לשווק אותן. למה אסור לשווק אותן? כי אותם? לכאורה אין לי מכסת ייצור ואין לי מספר מגדל. למרות שיש תקנות שלפיהן אתה יכול לייצר ביצים, תקנות של מועצת הלול, והתקנות האלה מתפרסמות כל שנה ב-1 בינואר, וקובעות כללים למי מותר לגדל ביצים, מי רשאי להגיש בקשה למכסת ייצור ביצים. Okay. והשנה, בין ה-1 לינואר ל-4 לינואר, לא היו תקנות, כי התקנות מתחדשות כל שנה ב 4 שר שלנו לא חתם על התקנות, שמותר היה גם לנסוע על 200 קמ"ש בכביש החוף. ועכשיו באים אליי, אחרי 4 הימים האלה, ואומרים לי, למה נסעת לפני 3 ימים על 200 קמ"ש בכביש החוף? אבל לא היה חוק לפני 3 ימים, יכולת לנסוע על 200, 240, 180. וזה מה שקרה פה. אני הכנסתי את התרנגולות ללול שלי בימים שלא היו תקנות במדינת ישראל. ב-4 לחודש פורסמו התקנות, אני מיוזמתי פניתי למועצת הלול, אמרתי להם, אכלסתי לול ב-500 תרנגולות, בימים שלא היו תקנות בתוקף, לא היו תקנות בתוקף, ועכשיו אני רוצה היתר שיווק של הביצים, זה נקרא מספר מגדל. למחרת הגיע אליי פקח עם צו השמדה לעופות שלי. והתחיל דין ודברים עם מועצת הייצור. השמדה? השמדה? מה הם רצו? מה הם רצו שיקרה? להשמיד שהיא... את העופות, להרוג אותם.
1: מה זאת אומרת? במקום לשחוט את כל לרוג, העופות?
2: להרוג, באו אליי עם צו השמדה, כן. וואו,
1: וזה הם <שמע> היו עושים או שאתה היית, <שמע> היית צריך <שמע> לעשות?
2: אני לא, זה לא, אני לא הייתי עושה את זה, בוודאי שאני לא הייתי עושה את זה. אוקיי. Okay. הם היו אומרים, יש להם חוליות השמדה. וואו. ומה, <שמע> אוקיי, ועכשיו, ואחש... ו... ו ומה ו שקרה, <שמע> <שמע> הגשנו <שמע> בג"ץ נגד <שמע> מועצת הלוי. <שמע> הגשנו בג"ץ נגד מועצת אלול ומשרד החקלאות וקיבלנו צו מניעה מועצת אלול קיבלה צו מניעה שהיא לא יכולה להשמיד לנו את העופות עד לבירור העתירה והצו הזה עדיין בתוקף, והעניין עומד ותלוי בפני בג"ץ. עכשיו זה הועבר לדיון בפני שלושה שופטים. קודם היה שופט יחיד.
1: זאת אומרת, המצב כרגע ש... ואני לא יכול לשווק את הביצים. אוקיי, מותר לך להחזיק את הלול, מותר לך להביא את הביצים, אבל אתה לא יכול לשים עם הביצים כלום. נכון. ולכן
2: הבאנו היום ביצים. Okay. עם מנשר שהצמדנו לכל תבנית ביצים וכתבנו את כל הסיפור no. ואנחנו משאילים את הביצים לאנשים כי אסור להם לאכול אותם למרות שהן יותר בריאות ויותר טעימות ויותר טובות מכל ביצה שתמצא בסופרמרקט.
1: יש אזהרה על הזה שלא יאכלו את עזרה, זה? יש אזהרה, כן,
2: <laughs> וזה מופקדות בהשאלה לציבור. עד שיתברר הבג"ץ, אז יחזירו לי את הביצים או שיזרקו אותם לפח.
1: מה עם פיקוח וטרינרי ודברים
2: כאלה? הביצים שלי, אני, אין, אין, אין לי טעם להביא פיקוח וטרינרי, למרות שהן מפוקחות וטרינריות. יש לי וטרינר, דוקטור יוני אלקין, שהוא בא אליי ללול פעם בכמה ימים ונותן לנו הנחיות פיקוח כמו שצריך. הלול שלנו בריא מאוד, אין על זה ויכוח בכלל.
1: עכשיו, אני ראיתי שאתם פרסתם פה איזשהו ניילון ענקי, אמרתם כן. לעשות יותר מחלוקת רצינו, ביצים. רצינו, uh,
2: הביצים שפג תוקף, שנצברו אצלי מעל 20 יום, שזה uh, הביצים האלה פה? הביצים שם בתבניות הרגילות של ה-30 ביצה. זה לא לאכול. לא, לא לאכול, <laughs> זה בצד פג תוקף, אותם רצינו uh, לשבור פה על, ה, על המיצג של uh, המועצה לענף הלול, אנחנו נעשה את זה במקום אחר. <laughs> אוקיי, רפי,
1: בהצלחה. תודה רבה. מגניב. ואני יושב עם ליבי מולד. אהלן ליבי. אהלן. אה... אוקיי, אנחנו פה... רציתי להתחיל עם השאלות וזה, אבל אולי אני אדבר על מה שקורה פה עכשיו. אנחנו בעצם יושבים פה בחוץ, היינו אמורים פה איזה מיצג במסגרת המאבק של רפי דיין כדי... אני יודע... לסגור את מועצת אלו, או לפחות לבטל את העניין הזה של המכסות. היה מאוד פה איזה מיצג. ובאה משטרה? כן, ובאה המשטרה וזרקה, וסגרה. זהו, סגרו
3: אותך? סגרו אותך? לא להאמין. אפילו לחזק את הביצים?
1: אני שמעת... זה בסדר שאני אחזיק את המיקרופון קרוב אלייך? לא, לא, אני באמצע שיחה איתה, אז פשוט תגידי לי, סגרו הכל פה? כן,
3: אמרו לנו להתקפל, הם רוצים... אני שמעתי את השוטר, דרך אגב, הוא אמר שמעל 50 איש צריך רישיון. אוקיי, אבל... אבל זה היה בתיאום עם המשטרה? שזה היה... זה לא היה
1: בתיאום עם הנהלת הנמל. הבנתי. אוקיי, ביזיון, אבל בואו נחזור למה שרציתי לשאול אותך. ליבי, אני רוצה לשאול אותך. על זהות, על הפריימריז 아, בזהות. על אני רוצה שתספרי לי איך הגעת למצב שאת מתמודדת על מקום הפריימריז בזהות? כן. מתי זה אגב?
3: Uh, אנחנו עוד לא יודעים, אנחנו חושבים שזה יהיה בסביבות אוקטובר 2018. הרעיון הוא שצריך לפחות 85 ימים לפני הבחירות, וכיוון שכשיכריזו בחירות אז לא בטוח שיהיו 85 ימים, mm -hmm. אז יכול להיות שאנחנו נעשה את זה בכל מקרה באוקטובר 2018. Uh, ואיך הגעתי לזה? הגעתי לזה דרך כן. הפעילות שלי בתנועה הליברלית. כי זהות בעצם היא היחידה שכמצע שלם, וראש המפלגה וכל חברי המפלגה הם בעצם ליברלים. אז חשבתי שזה המקום הנכון בשבילי.
1: ומה התוכנית? זאת אומרת, אני לא רוצה לדבר עכשיו על, על סיכויים וכאלה, אני רוצה לדבר דווקא אופטימי. זהות נכנסת זה, אה? עם עשרה מנדטים, מה המטרה?
3: אה, אני אדבר גם על זה וגם על זה. קודם כל, אני לא מתעסקת... <laughs> את... אני לא מתעסקת ב... ניכנס או לא ניכנס, אני עושה מה שאני מאמינה. ואם ו... כולנו נעשה מה שאנחנו מאמינים ולא נתעסק בזה, אז בטוח זה עוד תיכנס. כי יש מספיק אנשים שרוצים את הערכים האלו בתוך כנסת ישראל. פשוט להתעסק כל היום באם ניכנס או אם לא ניכנס, זה מכשיל את העניינים. ולשאלתך, מה יקרה? תראה, עשרה מנדטים, אומנם זה לא רוב, אבל אה, זה תלוי בהרכבים הקואליציוניים באותה תקופה, וזה יכול להיות כן כוח משפיע. עכשיו, זה לא משנה כל אחד מהערכים של הזהות, או כל אחד מהסעיפים של המצע של זהות, אם נצליח לקדם אותם, או לקרב אותם לאיך שזה ייראה במצע, זה כבר טוב.
1: ומה את רוצה לקדם?
3: אני באתי לזהות בעיקר בגלל העניין של התוכנית של הוואוצ'רים. שבעצם ואוצ'רים, אני, אני מניחה שהקהל של הפודקאסט שלך מכיר, אבל בואו נגיד את זה רק בשני משפטים. זה אומר שזה המשך מימון ציבורי והפרטה של הניהול של החינוך, והמטרה שלנו בזה זה בעצם לאפשר יותר הקמה של בתי ספר שיתאימו למגוון האוכלוסייה שיש. של, שהיום המדינה בעצם מנכסת לעצמה את כל נושא התכנים, את נושא איך ייראה, שיטות הלימוד וכולי. ויש המון דברים, למשל אני מדריכת מונטסורי, מאוד חשוב לי שהילדים שלי יהיו בבתי ספר מונטסורי. מאוד קשה להיות בבית ספר מונטסורי.
1: כמה בתי ספר מונטסורי יש בארץ?
3: יש בית ספר אחד שהילדים שלי לומדים בו, שהוא של משרד החינוך ממש, שהוא לא מונטסורי, הוא משלב שיטת מונטסורי. הוא קיבל בית ספר ניסויי במסגרת האגף הניסויי של משרד החינוך על התלתונים. כי מונטסורי זאת שיטה שמלמדת בתלתונים. א', ב' וג' יחד, okay. ד', ה' וו' יחד. Okay. אז זה הבית ספר היחיד של משרד החינוך ממש. יש חוץ מזה אה, בתי ספר מונטסורי שזה נקרא... בזרם המוכר שאינו רשמי, שזה בעצם אנשים פרטיים, זה, זה הסמי פרטי הזה, זה אנשים פרטיים שמקימים יוזמות וב, ונותנים להם רישיון. אז קוראים לזה המוכר שאינו רשמי, למרות שגם הדבר הזה הוא היום תחת רגולציה מאוד מאוד כבדה. זה לא בעצם בית ספר חופשי שאתה מקים אותו. יש נוהל של 130 עמודים שאתה צריך לעמוד בו בכל תחומי החינוך ובכל תחומי החיים. מפדגוגיה, דרך בטיחות, דרך זה, שאתה צריך לעמוד בו כדי לקבל רישיון להקים בית ספר.
1: כאילו, כמה אחוז מוקדש בעצם לחינוך המונטסורי?
3: כמה אחוז? כן. אני לא חושבת שאנחנו מגרדים את האחוז. לא, לא, אני מדבר
1: בבית ספר הספציפי הזה.
3: אה, בבית ספר של הילדים שלי?
1: אני רוצה שתגידי לי, מה צריך לעשות? כן. במה זה כרוך? אם אני עכשיו אומר, כן, נשמע טוב, אני רוצה להקים עכשיו בשיטה הנוכחית עוד בית ספר מונטסורי.
3: וואו. קודם כל, המגבלה הכי גדולה מבחינה טכנית זה למצוא מבנה. למה למצוא מבנה? כי לכאורה כל בית היה יכול להתאים להקמת בית ספר מונטסוריו, כמעט כל, או יש הרבה מאוד בתים, אבל המדינה מגבילה בכלל מנווטת את כל העסקים בישראל, או את כל החיים הציבוריים, גם דרך מה שנקרא חוק התכנון והבנייה. אז אם אין רישיון, או אם התוכנית בניין העיר לא קובעת שהמקום הזה הוא לחינוך, אי אפשר להקים בו בית ספר. אוקיי? Okay. Okay. עכשיו, המקומות, המקומות שמוגדרים בתוכניות בניין העיר לחינוך הם מאוד מועטים. בדרך כלל, בכל יישוב, המקום שמוקצה לחינוך הוא של העירייה, ואז העירייה מנהלת אותו. ואם אתה רוצה להקים במקום שלא כתוב בתב"ע שהוא לחינוך, אתה צריך לעשות נוהל שנקרא שימוש חורג, כי זה נוהל שעולה גם הרבה כסף, לוקח המון המון זמן. ורק ור על הדבר הזה, עוד לא התחלתי לדבר איתך על כל הנוהל, נופל... 70 אחוז מה... מה נופ, נופלים 70 אחוז מהניסיונות. Mm -hmm.
1: אני לא רוצה יותר מדי לפתוח את זה, אני רוצה אבל שתנסי, בכל זאת, שאני אקמץ תקמתי לי את זה בשנים ובכסף.
3: וואו, אני ניסיתי כמה שנים להקים בית ספר. וזה פשוט לא הלך, כי לא, מצאתי, לא הצלחתי למצוא מבנה שאני יכולה ל, 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 להקים בו בית ספר. הלכתי להתחנן לכל מיני עיריות, מועצות, אם הם מוכנים לתת לי מבנה שהתאבה שלו היא לחינוך כדי להקים. בדרך כלל הם גם עצמם נמצאים במחסור, אין להם מבנים כאלו, כי התאבות לא מקצות מבנים לחינוך. אז הם לא נותנים לאנשים פרטיים, הם משתמשים איפה שכתוב לחינוך בתב"ע בשביל הצרכים של העירייה, כדי למלא את הצורך שלהם. היום הפתרונות של בתי ספר מונטסורי שכבר קמו, זה בדרך כלל במקומות שהם קריות חינוך, כמו הכפר הירוק, כמו הדסים, כמו... אה, בכפר הירוק. הכפר הירוק זה מתחם. שכולו עם תב"ע לחינוך הזאת. זאת אומרת, okay. בכל מבנה בכפר הירוק אתה יכול להקים בית ספר, בגלל זה הכפר הירוק מפוצץ בתי ספר. Yeah. וכך גם הדסים, וכך גם בעקבי ישראל בחולון, וכך גם, נדמה לי, בתל יצחק וכולי. Okay. אז הרבה פעמים מוצאים שזה המקומות, זה הפתרון. אבל שוב, ואז מה המחיר? המחיר הוא שזה בתי ספר קהיל, לא קהילתיים. זאת אומרת, זה נהיה בתי ספר אזוריים, mm. או על אזוריים, ואז כל הילדים שרוצים ללכת למסגרות האלו, הם מוצאים את עצמם משלמים מחירים מאוד גבוהים. כי אז אין להם חברים ליד הבית, הם צריכים להתעסק בהסעות מאוד uh, ארוכות. שלא לדבר על זה שזה עולה מלא כסף, ואתה נמצא משלם פעמיים. גם אתה משלם במיסים שלך את תקציב החינוך, שהוא אחד התקציבים הגדולים, וגם אתה נמצא משלם באופן פרטי, בתוספת. תראה כמה מכשלות, ועוד לא התחלנו
1: לדבר על כל הנוהל. אוקיי, אני חושב שהעברת את הנקודה שזה קשה. עכשיו אני רוצה ככה קצת, אני זוכר פשוט שהייתי, אני לא זוכר אם זה היה לפני שני כנסים, או אפילו שלושה, הייתה לך הרצאה פה על החינוך, ואני לא ממש נכנסתי לקטע הזה, אבל דבר אחד זכרתי ואני מיישם, וזה כאילו עכשיו עם הילדה, הצעצועים בגובה שלה. זאת כן. אומרת, מדף בגובה שהיא תוכל לבד לקחת את הצעצועים משם. כן. עד... אני זוכר שאמרת גם שלושה ארבעה פריטים, אני כל הזמן נכון. מנסה להוריד, להוריד, נכון, להוריד, תימצום. ואשתי כל הזמן דוחמת לשם עוד ועוד נכון, ועוד ועוד. נכון, ועוד... כי זה מאוד זה קשה
3: ומאתגר. אני אגיד לך, מה שהייתה הרצאה... ספרי לי כאן... משהו
1: על השיטה באופן כן. כללי, מה זה? זאת
3: הייתה הרצאה איך לסדר בעצם את הבית. בהתאם לעקרונות שיטת מונטסורי. שיטת מונטסורי יש לה הרבה מאוד עקרונות, אבל בעיקרון היא מנסה להתאים את החינוך לצורכי הילד, גם, גם בבית ספר וגם בבית. אז למשל, בבית, כדי שילד, אם אנחנו רוצים שהוא יהיה עצמאי, כדי שאנחנו רוצים שהוא יהיה רגוע, שיהיה לו נעים וכולי, אז אנחנו צריכים לסדר לו את הסביבה, שתהיה אסתטית, שתהיה מסודרת, שתהיה... שהוא יוכל לראות בין... ה... למה צמצום? כדי... אם יש לך ערמה מאוד גדולה, זה לא נגיש לך, אתה לא יכול. במיוחד ילד שהיכולות המוטוריות שלו הן עדיין לא מפותחות כמו יכולות מוטוריות של מבוגר. וכמובן בגובה שלו, ושמתאים למשקל שהוא יכול להתעסק בו וכולי. אבל בכלל, מונטסורי עסוקה בכל הזמן בחנוך לנהר על פי דרכו. זאת אומרת שכל תוכניות הלימוד... הן אינדיבידואליות, הן מותאמות לצורך של הילד וליכולות של הילד. זאת אומרת, ילד יכול להיות מאוד מתקדם בחשבון ובכלל לא מתקדם בשפה. נניח הוא עולה חדש, אוקיי? אז הוא יעבוד לבד באופן אינדיבידואלי פה בחומרים של שפה במקום מאוד ראשוני או לא מפותח, ובחשבון הוא יהיה במקום מאוד מאוד מתקדם. וזה מה שיפה, כי בבית ספר רגיל, היום השיטה היא שכולם צריכים להיות מה שנקרא באותו עמוד. ליטרלי, באותו עמוד, בכל המקצועות שלהם.
1: אגב, ו... לך חם? אני עברתי פה שנייה לצל, כי ממש כן, חם, חם לי, את בסדר? <laughs> אה,
3: חב לי, אבל אני יכולה... אוקיי, okay, כן. אז, אז בעצם בשיטה הרגילה, מה עושים? לוקחים 30 ילד או 20 ילד, יש כל אחד במשפחה אחרת, עם יכולות אחרות, עם רקע אחר, ומכריחים אותם לעשות הכל אותו דבר. זה לא עובד. אחד הוא חכם יותר, או לא להגיד חכם יותר, או מתקדם יותר בחשבון, ואחד הוא, אה, 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 הוא פחות. אז הם אמורים להיות באותו עמוד, אז זה ישתעמם, וזה ירגיש מתוסכל שהוא לא מצליח. מה עושה שיטת מונטסורי? היא פשוט עושה דפי מעקב ועוקבת כל אחד על הרמה שלו בכל תחום. זה עובד נהדר, זה נשמע אולי ככה עכשיו כשמדברים על זה, ביקוש? איך, שואל, יש ביקוש? מה? אני אשאל, יש ביקוש? אין סופי כמעט.
1: כמה על כל מקום. זאת אומרת, לא, כמה מקומות אה, יש בארץ וכמה מתחרים ספר על זה. בבית הספר שלנו, נו.
3: זה פשוט טרגי. אנשים צובעים על הדלתות, כמה בוחרים. מקומות? אני חושבת שבבית הספר יש, נדמה לי, אל תתפוס אותי במילה, 450 מקומות, יש לדעתי כל שנה דוחים עוד איזה 400 שלא מקבלים אותם. איזה זה נורא. זה טרגדיה. זה פשוט טרגדיה. כי, כי הבית הספר הוא מקסים. הוא, הוא, הוא נכס, בגלל הרבה דברים, אבל בעיקר... בגלל איך שמלמדים ואיך שמתייחסים לילדים. והמון המון רו, הורים רוצים את זה, ולא רק לבית הספר הזה, לבתי ספר אחרים גם כן. פשוט המדינה לא מאפשרת. תתאר לך מצב, לו היה מצב שהיו מאפשרים לבתי הספר האלו לגדול, למוצלחים לגדול ולהירשם, ומתקציבים אותם לפי מספר הילדים שרוצים להיכנס אליהם, ו, ועוד מאפשרים לבתי ספר נוספים כאלו לקום בקהילות. אנחנו, זה בית ספר אזורי, אז המחיר שאנחנו משלמים, נניח שהבן שלי והבת שלי משלמים, זה שאין להם כמעט חברים ליד הבית. אז שזה מאוד קשה. הרבה אנשים מתייאשים ומוותרים רק בגלל הנושא החברתי. אבל תצער לך שבכל קהילה היו מאפשרים להקים בית ספר כזה, וגם בתי ספר אחרים, לא כולם צריכים להיות בערכים אגב, שלי. אגב, זה,
1: זה עולה אקסטרה או שזה תקצוב עם משרד החינוך?
3: זה הבית ספר היחיד כמעט. שהוא של משרד החינוך, אבל עדיין הוא עולה אקסטרה, כי הוא בית ספר עד ארבע, וכאילו מצאו את הדרך לעקוף את זה, עושים חוגים, משלמים כאילו על החוגים ועל הזה, ובעצם ככה יש לב לבית ספר קצת יותר תקציב.
1: אני רוצה, קודם כל, בהצלחה.
3: תודה בהצלחה רבה. בהצלחה
1: בפריימריז ובהצלחה בקידום של הרעיון. אין לי מה להתווכח איתך, כי פשוט, את יודעת, אנחנו מסכימים על הכל, וכאילו גם אנשים ששומעים. באמת, קשה לי לחשוב על מישהו שכאילו מסוגל להביא טיעון טוב למה שיטת ואוצ'רים זה לא רעיון טוב. זה, זה פשוט...
3: אני אגיד לך מתי היא לא רעיון טוב, ואסור ליפול לשם. היא לא רעיון טוב כשלא עושים אותה אוניברסלית לכל... לכל כל, כל המתנגדים של שיטת הוואוצ'רים מדברים על מקומות ששיטת ואוצ'רים לא נעשתה הם אומרים, אתה נותן רק ואוצ'ר רק לחלק מהאוכלוסייה, אז אתה גונב או סטודנטים טובים או שזה מבתי ספר ו... ויוצר בלאגן, mm -hmm. לא, לא ייכנס לכל הפירוט. כשהשיטה כן. היא אוניברסלית, וזה מה שאנחנו רוצים לקדם, ש... שכולם יעבדו על השיטה הזאת, אז בעצם אתה מנטרל את הבעיה הזאת. ו... אבל זאת הביקורת העיקרית נגד שיטת ואוצ'רים.
1: אני רוצה לסגור את, את העניין של הפרנות ולשאול לך שאלה אישית. איך את באופן, זה פשוט משהו שאני שואל כמעט כל מורן, איך את הגעת לעניין הזה של, אני אקרא לזה לקדם אג'נדה ליברלית? אה. זאת אומרת, זה משהו שהבאת מהבית, אה. אז אני קראת ספר. איזה ספר והתקלקלת?
3: כן, כן, קראתי איזה ספר והתקלקלת בדיוק. בכיתה אוקיי. י', אני חייבת להגיד את זה, כי זה יושב עליי הרבה שנים. נו. הייתה לי מורה שקראו לה שרה פרידלנד. אני מתה לפגוש אותה שוב, היא עשתה כל כך, זה, היא שינתה לי את החיים. היא הייתה מורה שלי לאנגלית. אה, ואני באה את אימא שלי עיראקית, אבא שלי אשכנזי, לא ידעתי אנגלית. וכשהתחלנו את התיכון, נורא ביקשתי לעלות לשש יחידות אנגלית. ו... ואז הסכימו להעלות אותי, כי הייתי תלמידה מאוד טובה בשאר הדברים, ועבדתי מאוד קשה באנגלית. מאוד 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 קשה, ואני זוכרת שהציונים שלי בהתחלה היו נמוכים, לא משנה שבסוף סיימתי ב-95, 6 אבל בהתחלה, אני חושבת, בכיתה ט' היה לי 75, שזה לא היה ציון שאני רגילה לב. Mm -hmm. נורא קשה. והפרס שלי היה שבכיתה י' היא נתנה לנו לקרוא את המעיין המתגבר באנגלית. אוה. עכשיו, כן, זה כשהתקדמנו כבר, בכיתה י' או בכיתה י' ואז קראתי את המעיין המתגבר באנגלית, וכמובן, כמו, כמו הרבה אנשים שספרו לך, זה פשוט שינה לי את החיים. <אח> אני זוכרת את החוויה הראשונית של לקרוא את זה עם המילון, כי לא ידעתי עוד מספיק טוב אנגלית. עכשיו, האנגלית של איינרנט היא אנגלית נורא ברורה. אחד הדברים נורא, שנורא כיף לקרוא אותה באנגלית, היא לא מסובכת, היא לא כותבת משפטים ארוכים ומורכבים. היא כותבת בצורה, אומנם אולי בשפה במשלב גבוה, אבל מבנה המשפטים והדרך שהיא כותבת, יחסית פשוטה. וזה היה, זה פשוט היה, פתח לי את העיניים. כל מישהו שאוהב את איינרנד יגיד לך שזה היה בו לפני זה, אני לא יודעת כמה, אני לא זוכרת מה הייתי בגיל 13 ובגיל 12, אבל מאז בעצם קראתי את כל הספרים של איינרנד, וחשבתי שאני לבד בעולם, <laughs> כמו הרבה שספרו לך, הרבה ליברלים, עד, עד התקופה של התנועה הליברלית החדשה, שגילינו כן. אחד את השני. כן. אבל, ואז באחד הספרים הייתה גלויה. ובתוך הגלויה היה כתוב uh, לכל uh, מדינה איך אתה יכול ליצור קשר עם מישהו שהוא גם כן מתעסק בפילוסופיה של איינרנד. והיה כתוב את הטלפון של בועז ארד. אה. כן, ואז uh, זה היה, לא נעים לי להגיד, ממש מזמן. <laughs> לא מגלה <laughs> את זה.
1: אוקיי.
3: וזהו, ואז צלצלתי אליו ובאתי אליו הביתה, והיה קצת מפגשים בנושא איינרנד, ופתאום גיליתי שיש עוד אנשים שאוהבים אותה. כן,
1: הוא גיבש קהילה היה... קטנה כזאת. הייתה תרום. קהילה קטנה. כן.
3: Uh, ולצערי גם היה כל מיני עניינים בתוך הקהילה הקטנה, כמו שיש עניינים בצדוק, כן, כמו בתנועה הליברלית ובכל כן. זה, אה, אבל, אבל ככה זה קרה. ושמרנו על קשר, על, על גחלת, אה, כי לא הייתה לנו פעילות משותפת, אז, אז על גחלת יחסית נמוכה לאורך השנים. וכשעלה ירוק עשו, אה, אה, רצו לבחירות עם... אה, עם הרשימה הליברלית, שזה בעצם היה חבר'ה מתוך התנועה הליברלית, אז בועז התקשר אליי ושאל אותי אם אני רוצה להצטרף. וזה היה בדיוק אחרי שבעצם התחילה הפעילות של התנועה הליברלית ביתר שאת. ומאז אנחנו כבר... כאילו, מאז
1: מבחינתך נכנסת להילוך גבוה.
3: כי זה לא רק שאני נכנסתי להילוך גבוה, זה כל החבר'ה האלו נכנסו להילוך גבוה. כל הליברלים יצאו מאחורים והתאחדו, ונהיו חברים, והתחילו לעשות פעילויות, ואני חושבת שאולי... הדבר הכי טוב שקרה במחאה החברתית זה שהיא הוציאה אותנו למחאה חברתית ליברלית נוגדת. כן. אז מאז.
1: פתאום קפץ לי, איזה נתח זה תופס לך מהחיים? זאת אומרת, אני מניח יש לך די ג'וב, יש לך עוד איטס... נכון. כמה ילדים יש לך?
3: יש לי שני ילדים, בן ובת. זה תופס לי את השבתות. כן. להכין הרצאות או להכין תכנים, זה תופס לי לפעמים נסיעות, זה תופס לי עכשיו בגלל שאני פעילה בזהות, אז זה תופס, אני לא יכולה להגיד את זה באחוזים, זה תופס לי את כל הלב והרבה מהזמן. מגניב. <laughs> אז <laughs> <laughs> כן.
1: אוקיי, <Okay>, שנייה, אני רוצה לראות אם נשאל, אם אפשר כן, אני רוצה דווקא כן, uh, דבר אחד אחרון לשאול, אני כן חוזר לספקולציה. 네? איזה, לספקול... לספקולציה בקשר 아... לשיטת הוואוצ'רים, איזה סיכוי לדעתך יש לרעיון הזה של שיטת הוואוצ'רים להכות שורשים אצל אנשים? כי מצד אחד זה נשמע טוב, ו... זה, 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 זה רעיון שיחסית קל להסביר נכון. ולמכור לאנשים, מצד שני, אני כן מניח, יש איזשהו גן כזה של סוציאליזם ממלכתי אצל הרבה אנשים. אז אומרים, מה זה? אנחנו רוצים שאנשים ילמדו... משהו אחיד, משהו ממלכתי, אותו דבר, איך מתגברים על הטענה הזאת? אוקיי,
3: okay, מניסיון של שיחות עם כמה מחבריי הטובים ביותר, סוציאליסטים גדולים, אני חושבת שווארצ'רים, בגלל שהמימון הוא עדיין מימון ממשלתי, הרי זה לא הפרטה טוטאלית של מערכת החינוך, okay. קל מאוד למכור את זה, כי הם מבינים... כשמשחררים את השוק לתחרות, אז החינוך משתפר וכולם סובלים בעצם מזה שמערכת החינוך בארץ קצת, אה, אה, אני לא רוצה להגיד מילים קשות, אבל שהיא לוקה בחסר. אז גם ההורים הכי סוציאליסטיים, לא, הבעיה אני הפוליטית... אני לא מתווכח,
1: אני לא מתווכח עם הטיעון של... אני חושב, אם אני בא מההתנגדות, מה, מהעיקרון הזה, אני אגיד, אוקיי, יכול להיות תעלה, אבל תהיה פרגמנטציה. כל אחד ילמד משהו אחר. לא יהיה יותר חינוך ממלכתי. אז
3: אני אגיד, אז כן, כמה דברים על זה. א', אוקיי, אז תהיה פרגמנטציה וכל אחד ילמד מה ש... בסופו של דבר, אנחנו חברה <coughs> עם הרבה פלגים, יש... דתיים לאומיים, וחרדים, וחילונים, וערבים, ויהודים, וכל מיני. ואני חושבת שזה לגיטימי שכל אחד ירצה לשים דגש על דברים אחרים בחינוך של הילדים שלו, הוא anyway יעשה את זה. זה לא שהוא לא יעשה את זה, פשוט הוא נמצא היום עוד פעם, משלם פעמיים אם הוא ממש מתעקש על זה. Mm -hmm. זה דבר אחד. אבל אני חושבת שמבחינה פוליטית... הקושי הגדול ביותר להעביר ואוצ'רים זה בגלל ארגוני העובדים או ארגוני המורים. זו ההתנגדות הכי גדולה מהניסיון הבינלאומי, דרך אגב. גם בארצות הברית, שניסו להעביר את זה. כי לכאורה, הוואוצ'רים, דיברנו רק על אספקטים מסוימים, זאת רפורמה כוללת. כן. שלא ניתן יהיה לעשות אותה בצורה טובה אם לא יעשו את כל הסעיפים שלה. ואחד מהסעיפים שלה זה לשחרר את מוסד הקביעות. כדי לתת למנהלים חופש לנהל בצורה נכונה, אז צריכים לתת להם חופש לגייס מורים ולפטר מורים לפי הבנתם, אוקיי? Mm -hmm. אה, וזה גם שומר על האיכות שלהם כמובן, אה, על המוטיבציה שלהם וכולי וכולי. אין אז, ספק. אה, אז כשאתה נוגע בנושא הקביעות במדינת ישראל, זאת פרה קדושה, וזה מאוד מאוד יהיה קשה להעביר מבחינה פוליטית. אה, אני מקווה, אני רוצה לקוות, שאנשים יבינו את התועלת הגדולה שבזה. Uh, ויש גם דרכים לפצות את המורים שהיום נסתמכים על הקביעות, שאני לא אכנס אליהם כרגע, אלא אם כן תרצה. Mm -hmm. uh, ואפשר לעשות את זה, it's doable. כל מה ש... אני תמיד אומרת, כמו עיינרן, שכל מה שהוא man-made, מה שאנחנו עשינו, אנחנו יכולים לשנות ואנחנו יכולים לשנות לטובה. צריכים פשוט לרצות את זה, וצריכים לייצר הסכמה uh, רחבה.
1: זהו, אני חושב, כאילו, זה לא להילחם ישירות בארגוני מורים. אני חושבת שפשוט, ברגע שתהיה מסה קריטית של אנשים שיחשבו שזה רעיון טוב, את יודעת, כבר יבוא פוליטיקאי שיבוא לגזור קופון על הלחץ הזה. נכון. כמו שקורה כבר, בקטנה, אם נגיד שרן השכל. כאילו, אם המעט... אז זה
3: נכון באופן כללי. זאת אומרת, אנחנו צריכים לגרום לפוליטיקאים שלנו שזה יהיה באינטרס שלהם להיות ליברליים, אוקיי? אם הם ידעו שאנחנו... מה שנקרא, מה פוליטיקאי רוצה להיבחר, ומה אחר כך הוא רוצה להמשיך להיבחר. אז אם הפוליטיקאי ידע שאנחנו נצביע לו, כי הוא יעשה... תיזהרי, את גם הופכת
1: לפוליטיקאית,
3: כן? אבל אני מאוד רוצה שיצביעו לי רק בגלל הנושאים האלו. אם הוא ידע שאנחנו נצביע לו, אם הוא יהיה יותר ליברלי, יפעל יותר למען חירות... אז הוא יעשה את זה, וככל שאנחנו נחנך את הציבור ונראה להם למה זה טוב, אז הם ילחצו על הפוליטיקאים שלהם לעשות את זה. אני חושבת שהיום הפוליטיקאים הולכים שמאלה מבחינה חברתית ומבחינה כלכלית, כי הציבור בישראל חונך במשך עשורים רבים להיות שמאל כלכלי ושמאל חברתי. וזאת הייתה הפילוסופיה השלפת, ומה שאנחנו עושים פה בכנס, ובכלל, אנחנו מנסים להראות למה זה טוב יותר חירות, למה זה טוב לנו, לפרטים, לכולנו יותר חירות, ואם אנחנו נשכנע הרבה אנשים, אז הם כבר ידאגו ללחוץ על הפוליטיקאים לעשות את זה, בעצם.
1: אוקיי, okay, ליבי, אז uh, תודה רבה, ותהני, שגם אני אין מהכנס. כן. מגניב. תודה. Uh, יש לך, uh, לך uh, ליב-talk, נכון?
3: כן. אה, וואי, אז... Uh... כן, אולי כדאי ש... אבל אתה לא תפרסם את זה לפני הליפ-טוק, אין מה לפרסם את זה עכשיו. לא, את לספר
1: שעת... לי על מה את הולכת לדבר, כן. מכף דיברת. <laughs>
3: כן, uh, זה יהיה אחרי, אז עליו דיברתי, כן. אז קודם כל זה פאנל שאנחנו עושים אותו השנה בפעם הראשונה, אנחנו מקווים שזאת התחלה של מסורת ארוכה. זה נקרא ליפ-טוק, זה, זה הרצאות בסגנון ת', כל הרצאה היא שבע דקות. מאוד מאתגר להרצאות רק שבע דקות. כן. Uh, יש לנו שבעה מרצים. אני ארצה שם ועוד שישה מרצים, כל אחד על נושא אחר. בסימן הכנס, כיוון שהכנס הוא בסימן עסקים, אז אנחנו, יש לנו שתי הרצאות בנושא ההסתדרות כמובן. כן. ו, וגם בנושאים אחרים, מגוונים. מרצים מהקהל שבאים לעשות את, ה, את, ה, את ההרצאות האלו. על מה את ארצי? אני ארצה על פסק דין רמי לוי נגד ההסתדרות, שבו, או. כן, זה פסק דין נוראי. פסק דין של בית הדין לעבודה בבאר שבע, שגזר על רמי לוי מיליון וחצי שקל קנס על זה שהוא פגע בהתאגדות העובדים. זה סיפור, זה בעיניי טראגי, לא בגלל רמי לוי, כמו בגלל מה שעושים למעסיקים בארץ, שזכויות הקניין שלהם הם תחת מתקפה...
1: אני לא רוצה להיכנס לפרטים. Okay. אני אומר, כנסו לראות את ההרצאות, אני בטוח שבימים הקרובים תעכבו, בטוח יהיה איזשהו אה, 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 תיעוד להרצאות האלה. מצלמים, נכון?
3: נכון
1: ליב טוק, מגניב ליבי, תודה רבה.
3: תודה לך.